0: Azi, Răzvan, ne întoarcem puțin în timp. După ce am vorbit despre Suetoniu și Tacit, vreau să vorbim despre Quintilian, care e oratorul, o, o autorul pardon, unei cărți extraordinar de importante pentru istoria retoricii, Institutio Oratoria cum am traduce asta în română, despre arta oratoriei. Cred că așa este tradusă. E o carte fundamentală, amplă, foarte amplă. Există în traducere românească, în Biblioteca pentru Toți, în trei volume, poate fi citită de cei care ne urmăresc. Și e un fel de nu doar carte de retorică, ci și o carte despre educație, da? despre cum se formează un orator. De fapt, tema lui Quintilian este formarea unui orator. Quintilian însuși era profesor de retorică, avea catedra de retorică sprijinită de împărat, în vremea lui Vespasian. Cartea lui apare cândva la sfârșitul secolului 1 și a jucat un rol extrem de important în toată tradiția retorică de mai târziu. Acum, profit de ocazie că vorbim despre Quintilian pentru a evoca importanța retoricii în învățământul clasic. Deci vom vorbi despre Quintilian, despre ce spune în această carte atât de importantă, dar și despre alți profesori de retorică, de pildă, Tatălui lui Seneca. lui Seneca era el însuși profesor de retorică, și ne-au rămas de la el texte importante de exerciții retorice.
1: Uh, amintește-mi, te rog, Quintilian se naște în Spania, nu? Da, exact Deci există o filieră spaniolă aici da, în este ce prive- la este Seneca.
0: În, uh, peninsula iberică Așa e, foarte bună observație Ca și uh, tatălui Seneca <coughs> Quintilian este din peninsula uh, iberică uh, Pentru că în peninsula iberică Prezența romană uh, este foarte veche Datează din secolul III uh, înainte de Cristos E vorba de o lentă instalare a romanilor în peninsula iberică. De-al Traian și Hadrian (coughs) sunt ei înșiși de origine iberică. Sunt romani însă din peninsula iberică. Acum, în ce privește cartea? Primele
1: două cărți din instituția oratoria sunt un propriu zis despre educație după care se amestecă retorică cu educația pentru că teza lui Cuntilian este că trebuie să începi cu educația viitorului orator încă din copilărie și critică pe alții, pe alți autori, pe alți scritori despre retorică, că nu fac asta au impresia că te ocupi de un viitor orator doar când este adolescent sau când este adult ori e prea târziu trebuie să formezi obiceiuri de prindere bune de, uh, încă de la început de asta părinții sunt foarte importanți uh, slujitorii, sclavii pe care ei aveau romanica sunt foarte importanți trebuie să vorbească corect pedagogii sunt foarte importanți pedagogii fiind sclavii bineînțeles care lucrau cu copii și care îi puneau să-și facă temele uh, copilul trebuie să fie înconjurat de oameni care uh, se exprimă corect, eventual gândesc corect pentru că cele două sunt strâns legate uh, Quintilian, la fel ca mai târziu, Tacit, are această teză că uh, retorica nu este doar un ornament ci exprimă ceva legat de Sufletul uh, poporului, Sufletul națiunii, Sufletul Celui care vorbește. Bun, nu poți să. să fi... o găsim
0: deja la Cicero.
1: Na, nu poți să fii un. De asta cu Intilian, admiră pe Cicero. Nu poți să fie un orator bun dacă nu ești un om bun, un om virtuos. Pentru că nu trebuie doar să înflorești subiectul, ci trebuie să-l cunoști cu adevărat și trebuie să și trăiești. Bine, pentru că nu poți să fii un orator bun decât dacă până la urmă vorbești despre virtute.
0: Ma, trebuie să explicăm de ce. Uh, pentru că aici intervine problema etosului. Uh, nu poți fi cu adevărat convingător decât dacă ești un om credibil. Uh, sigur, avem faimoasa distinția lui Aristotel între logos, pathos și ethos. logos fiind argumentele, pathosul, emoțiile pe care le suscită oratorul în rândul celor care îl ascultă și ethosul fiind credibilitatea, autoritatea, imaginea celui care vorbește, caracterul în fond al celui care vorbește. De aceea Quintilian atrage atenția asupra formării caracterului. Pentru Quintilian ca și și pentru alți autori este esențială formarea caracterului. Noi am avut o discuție despre John Locke și Jean-Jacques Rousseau și ei gândesc la fel. Educația trebuie să fie în primul rând educație morală, iar asta se găsește foarte clar exprimat la quintilian. Vir bonus di peritus, cum spunea uh, Cato, adică bărbat bun, iscusit în a vorbi. Un orator nu e un clămpău care te face din cuvinte, uh, ci este un om credibil, un om care are autoritate, un om care știe ce spune uh, și care are uh, calități morale. Uh,
1: de asta e interesant să vedem undeva prin cartea 10 10 uh, sau 11-a, când Cuntelian dă o listă de autori trebuie cunoscut. Sigur, cel mai mult îi prețuiește pe Cicero și pe Titus Livius. Consideră că sunt exemplele cele mai bune, că uh, scriu cel mai bine și gândesc uh, corect. Uh, și vrea să găsească calea de mijloc între stilul arhaizant pe care nu le recomandă neapărat sau nu de la început. Pentru că poate să ducă la o anumită afectație care nu este bună. Și, pe de cealaltă parte, moderniștii, cei care vor să introducă tot felul de inovații, vor să schimbe stilul, vor să, de exemplu, să scurteze propozițiile, să fie ca un fel de mitralier. Uite, chiar îl critică pe Seneca. Acum, sigur, Quintilian e un om rezonabil, admite toate meritele lui Seneca, dar, în ceea ce privește stilul pe care folosește Seneca, are o serie de critici. Uh, și um, această cale de mijloc este uh, întrupată de cei doi mari autori uh, romani și mai e ceva, cred, important și numai cu intiliane de părere că literatura latină, de limba latină uh, poate să stea foarte bine lângă cea de limbă greacă nu are, cred, un complex de inferioritate aici, un uh, sigur, recunoaște meritele grecilor, dar crede că și romanii și latinii
0: stau recunoaște excel. anterioritatea grecilor, dar romanii încearcă și reușesc să se ridice la același nivel. Da, într-adevăr, revenim la programul educațional, vedem că pentru el retorica nu este doar o capacitate de a îi îmbobina pe ceilalți. Presupune cunoaștere, presupune o, f- o cultură istorică, o cultură filozofică, formarea oratorului în viziunea lui Quintilian este un demers care durează toată viața, contrar iluziilor din zilele noastre, dacă te duci la un coach de public speaking și în 5, 7 sau 10 pași devii public speaker. Da? este uh, maniera facilă uh, pe care ne-o vând în zilele noastre tot felul de uh, șarlatani. Uh, să amintim totuși de clasici. Da? Uh, pentru, a vor, pentru a deveni orator uh, e important să urmezi calea uh, indicată de clasici și de cei greci, da? Iată t- uh, Quintilian care ne descrie în cartea sa un întreg parcurs uh, intelectual și moral uh, pentru a deveni orator, cu diferite etape, încă de mic trebuie să înveți să gândești, să ai o o bună disciplină, o bună disciplină a gândirii, în primul rând, a vorbirii, o bună disciplină personală, morală, apoi e nevoie să mergi mai departe, să înveți filozofie, literatură, istorie și în sfârșit să faci ucenicie alături de un orator valoros, dacă devii avocat, te alături unui avocat reputat alături de care poți învăța. Deci avem un parcurs de ani și ani de zile, de fapt partea frumoasă este că formarea unui orator nu se oprește niciodată, nu poți niciodată să spui gata, de acum am terminat, nu mai am ce învăța. Uh, cred că asta este mesajul esențial uh, pe care ni transmite Quintilian și este și unul dintre motivele pentru care am vrut să avem o discuție despre Quintilian uh, pentru că în zilele noastre se vorbește foarte mult de public speaking uh, și foarte mulți uh, vând această iluzie că poți deveni uh, public speaker cât ai bate din palme mm-hmm. da? cu câteva uh, lecții dintr-o dată devii public speaker și nu așa milioane de oameni, după aia îți urmează sfaturile. Este o pură utopie și de fapt un mare șarlatanism.
1: Da, și mai e ceva ce îmi place foarte mult la Quintilian. Spune că prima etapă, primul pas în a deveni un vorbitor bun și un gânditor bun este să imiți pe cei de dinaintea ta să emiți aceste exemple memorabile. Uh, și asta, bineînțeles, durează. Nu poți să o faci prin câteva trucuri simple în, în, în câteva episoade. Și după aceea poți improviza. Dar improvizezi numai după ce ai o bază foarte solidă. Uh, după ce ai învățat să vorbești, așa cum au făcut-o mari, uh, mari clasici. Uh, de asta cu să scrie mult și despre memorie despre arta memoriei, cum să poți să ții minte, nu mecanic, bineînțeles totul trebuie să aibă o logică dar esențial este să înțelegi acea logică internă și asta se poate face doar prin ani de studiu.
0: Foarte bine că ai vorbit despre memorie, pentru că în zilele noastre este criticat învățământul românesc că pune prea mult accentul pe memorie. De fapt, nu asta e problema. Problema e că nu o face cum trebuie. Antrenarea memoriei este absolut esențială În educație. Și există două tipuri de memorie. Există memoria pe care aș compara-o cu un raft în care depozitezi cunoștințe și se formează o întreagă rețea de asociații de idei și reușești să ții minte tot felul de informații, dar mai este încă ceva foarte important la Quintilian și la la alți autori care au scris despre retorică și anume memoria care constă în internalizarea unor mecanisme, unor automatisme care pe care le mobilizezi atunci când iei cuvântul în public. Un orator trebuie să țină minte tot felul de lucruri, să aibă referințe, dar în același timp trebuie să aibă reflexe. E vorba de două lucruri diferite, referințe și reflexe. Uh, și uh, problema asta într-adevăr este esențială și ar fi tare păcat să uităm cât de importantă este formarea memoriei și antrenarea permanentă a memoriei.
1: Și mai e ceva interesant, cred, uh, Quintilian ne spune ne dă și exemple negative, ne spune și ce s-a întâmplat rău cu arta oratoriei. Cartea sa principală pe subiect s-a pierdut, din păcate, dar avem câteva idei despre ce zicea. Pe de-o parte, e bine să studiezi exemple proaste de retorică să știi de ce este te ferești. E foarte util. Așa cum, nu știu, dacă vrei să devii un regizor bun, trebuie să te mai ieși la filme proaste ca să știi, ar vrei să devii un autor bun, da, mai citește și mai Da, în uh,
0: viața publică românească avem foarte multe de exemple, exemple de deci. așa, nu. Da, e, e, e greu să le ratezi. Uh,
1: dar mai e ceva, spune că retorica a decăzut pentru că, pe de o parte, caracterul profesorilor este foarte slab, caracterul profesorilor de retorică, uh, nu mai sunt oameni virtuoși și, pe de altă parte, Faptul că retorica este instrumentalizată, doar instrumentalizată, pentru a șantaja pe cineva de pildă, pentru a amenința pe cineva că îl dai în judecată, astfel încât să extrage o sumă de bani uh, de la acea persoană. Practica asta, apropo, era bineînțeles folosită și în Atena, în Grecia. Antica, e, se pare că se întâmpla așa ceva și la Roma. Și asta, bineînțeles, duce la... Uh, noroi a acestei arte nobile a retoricii, care este care merge mână în mână cu filozofia Până la urmă, da, sigur Quintilian preferă până la urmă retorica dar un orator bun trebuie să știe foarte bine filosofia. Exact,
0: un orator este un om care are o bună cultură filozofică, pentru că filozofia te învață să gândești Noi acum am vorbit despre câteva lucruri care ni se par esențiale dar e mult mai mult de atât în cartea lui Quintilian sunt sunt capitole mult mai tehnice despre structurarea unui discurs care sunt părțile unui discurs, despre cum să folosești narațiuni, despre cum să îmbini argumentația și exemplificarea prin narațiuni este o carte de filozofia educației, este un program educațional și în același timp este o carte de tehnică oratorică, cu anumite capitole foarte precise, cu recomandări precise, ce plan se potrivește pentru un discurs judiciar, ce plan se potrivește mai degrabă pentru un alt tip de discurs, un discurs epidictic, adică un discurs în care elogiezi sau blamezi pe cineza sau ceva. Deci, cred că e o lectură esențială în zilele noastre, uh, tocmai pentru că vorbim atât de mult despre educație uh, și vorbim atât de mult despre uh, oratorie.
1: Merită și, să fie redescoperit. Și cred că mai e ceva important și anume uh, ideile lui Quintilian sunt importante și pentru modalitatea istorică în care s-a format educația numai că acum ar trebui să le redescoperim dar educația prin cele șapte arte liberale, prin... toate îi se datorează în bună măsură lui mi e greu să, cred că putem înțelege educația în evu mediu, după formarea universităților, fără a avea în minte acest autor.
0: Ce, trivium, quadrivium, quadrivium? da, sigur. Da, așa este este un autor esențial